0: Ee, insanlığın hikayesinin e, sanlandan daha zengin olduğunu e, biliyorum. Yani insanların genellikle insana kötülük atfettiklerini ve bu, bunun ya, son yıllarda yaşadığımız politik gelişmelerin de bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsan iyidir demek, insan iyi şeyler yapabilir demek e, insana iyi şeyler de yaptırır. Sözün böyle bir gücü var. Yani ee, ben de söz söyleyen birisi olarak bu gücü kullanmak nefesinde. Ee, bu iyimserlik değil ama. Bizi Kısa Dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 2. adım kadınlarla ilgili kadınları bütün şeyde yani sağ popülist dalganın otoriter rejimlerin yancısı diyeyim şey erkek egemen kültür kadınlar her zaman oynanması böyle değiştirilmesi daha kolay varlıklar gibi görülüyorlar ve o ülkeyi mühendislik süreciyle değiştirmek isteyen liderler her zaman kadınlardan başlıyorlar işe çünkü onlar üstüne yeni rejimin giysisini giydirip vitrine koyulabilecek mankenler gibi diye düşünüyorlar Dolayısıyla kadınlar, bir rejim ya da bir siyasi hareket kadınlarla çok uğraşmaya başladığı zaman bilin ki işler çok daha kötüye gidecek. Fakat garip bir şekilde eski, eski statiko bu otoriter liderleri, otoriter hareketlere karşı kadınları çok kolay kurban etti. Hep öyle oluyor. Ee, oldu ve oluyor. Türkiye'de de öyle oldu. Tesadüf müydü ana akım medyadan önce bağımlı, sonra benim arkasından. da <gülüyor> Neredeyse işte iki hafta içinde atılmamız, birbirimizi destekleyen yazılar yazmış olmamıza rağmen ya da o yüzden neyse. Yani bir e, insanlık tarihi boyunca olan şu cadıları bir yakalım da biz kendi aramızda anlaşırız gibi bir hali oluyor. Devlet mekanizmasıyla, otoriter hareketle Kadınların bu meseleleri kişisel bir mesele olarak değil, politik, tarihsel ve toplumsal bir mesele olarak görmelerini tavsiye ederim yoksa insan hakikaten kendisiyle ilgili olduğunu zannedip çok büyük bunalıma giriyor halbuki hakikaten sadece bu kadar ilkel bir şey kadın olduğumuz için başımıza geliyor gerçekten de böyle bunu söylemek yıllarımı aldı ama yani evet böyle bunu söylemek istemezdim her zaman çünkü mağdur kadın rolü falan gibi bir görüntü çizmeyi hiç sevmem ama hakikaten öyle kadın olduğumuz için geliyor başımıza bir sürü şey. Kitaba dönecek olursak yani kendi ülkeni yarat ve kendi yurttaşını yarat diye de son iki adımı var. Bu demokrasiden diktatörlüğe yedi adımı. O kendi, kendi vatandaşını yaratma kısmında kadın gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü işte kadınlara böyle kolay biçim verebildiklerini düşünüyorlar. Ona inanıyorlar ve bazı kadınlar da buna hmm, eyvallah ediyor diyelim. Kendi ülkeni yarat kısmı çok acıklı tabii. Çünkü yani işte ya sev ya terk et meselesi. Burası bizim ülkemiz, siz zaten misafirdiniz. Sizin döneminiz zaten bir reklam arasıydı gibi o söylemler çok insanı hani sadece işsiz, şusuz busuz bırakmıyor. Parasız veyahut da ne bileyim ben çaresiz bırakmıyor. Aynı zamanda duygusal olarak çok kalp kıranda bir şey. Çünkü... Senin bu yeryüzünde neyin var o ülkeden başka yani o ev, ev olarak neresi var ki? Ama sana diyor ki sen artık bu evde istenmiyorsun ve bu ev bizim evimiz yani <gülüyor> git burada gibi bir şey. Ee, o, o, o bölüm çok acıklı ee, ve bunu dünyada ilk biz yaşamadık sonunda biz yaşamayacağız. Bizimle birlikte şimdi Suriyeliler çok daha acı kurşularla yaşıyorlar. Bizden önce İranlılar, Iraklılar yaşadılar. Kimsenin ülkesi öyle çılgın halde değildi. Afganistan böyle değildi, Irak böyle değildi, İran böyle değildi vesaire vesaire. Yani insan kendisi yaşarken anlıyor ki gözünün önünde olabiliyormuş her şey aslında. Ve bir sürü insan da buna başını çevirip ıı, kabullenebiliyormuş ya da görmezden gelebiliyormuş. Kendini kurtarma derdine
1: düşüyor. Ama bir fark da var değil mi Yani bahsettiği ülkeler evet otoriterlik bakımından... Çokça benzerlik bulabiliyoruz ve yaşanan süreçler bakımından da insan hakları ihlalleri, işte e, mevcut siyasi durum, işte bugün bahsettiğim manzaranın kendisi dahi, yani yürüyen avukatlara yönelik polis şiddeti dahi birçok şey ifade ediyor da e, Türkiye'de bunlardan çok farklı olarak bir yüzde hiçbir zaman kazanamadı iktidar. Yani bu herhalde bütün bu saydığım ülkelerden daha farklı. Şans tabi bu bir beri yandan. Toplumun da bir direnişi var. Dolayısıyla bu %50'yi kazanamaması hala onu çok tedirgin yapıyor ve e, hala böyle diken üstünde tutuyor. Çünkü ya. %60'lar 70'leri e, kazanma derdindeydi bundan birkaç yıl önce. Ama şimdi MHP'nin desteğiyle dahi işte %50'yi zor bulduğu bir sürece Doğru gidiyoruz. Bütün bu 7 adım olurken, oraya döneyim. Tabii hani bir, bunlar Türkiye'de oldu büyük ölçüde ve başardı diye düşünüyoruz. Neyi eksik yaptık? Yani bir soğukkanlı olma meselesine değindin ama... Niye bu kadar kolay oldu yani Çünkü Evet bir yüzde50 var ve bu yüzde itiraz ediyor işte bir sürü de aslında dünyaya örnek olacak biçimlerde itirazlarını dile getiriyor ama sonuçta bir yol al- alınamıyor nerede eksik yapılıyor
0: ben yıllarca yani Türkiye'de bir problem olduğunu düşünerek yaşadım yani biz yapamadık biz yapamadık gibi ee, kurumlarımıza sahip çıkamadık özgürlüklerimize sahip çıkamadık falan diye düşündüm ama şimdi dünyaya bakıyorum yani İngiltere işte dünya en ileri demokrasi ya da en ileri demeyelim de en olgun en eski demokrasilerden bir tanesi Amerika'da öyle onlar bizden daha iyi hiçbir şey yapamadıkları gibi bence biz onlardan çok daha iyi direndik yani Onların e, bir yılda geldikleri yeri e, Türkiye'nin gelmesi için on yıl geçmesi gerekti. Biz fena değildik yani. O yüzden ben o şeye çok katılmıyorum. Hani neyi yanlış yaptık e, meselesine çok yani belki de doğru soru o değil diye düşünüyorum. Çünkü tarih bazen belli bir yöne doğru akar. Yani o akıntıya karşı o akıntıyı durduramayabilirsin. E, birazcık öyle bir süreçten geçtik. Şimdi o süreç bitecek büyük olasılıkla yani. Ee, bu korona mevzusu çok güzel bir litmus testi oldu. Ee, yani gösterdi her şeyi daha açık bir şekilde. Bu kadar güçlü adam dediğimiz, güçlü adam oldukları için seçilen dünya liderleri, işte Putin'den Trump'a kadar diyelim ki, gördük ki hiçbir şey yapamıyorlar. Aslında son derece empotans liderler yani şey değiller, yeterli değiller. Hiçbir şey idare edemiyorlar ve aslında yönetemiyorlar. Bir krizi, gerçek bir krizi yönetemiyorlar. Bu bakımdan mesela hani koronanın da çok etkisi olacak önümüzdeki dönemde ve onun getireceği ekonomik krizinde. Bu liderlerin üzerinde durdukları söylem yıkılacak. Yani biz gerçek halkın gerçek sesiyiz ve biz demokrasiden daha iyiyiz. Çünkü sizi düşünüyoruz. Demokrasi çok insanın konuştuğu, hiçbir işin yapılmadığı bir sistemdir vesaire gibi birçok böyle bir söylemleri var onların. Hepsinin patır patır döküldüğünü göreceğiz. Yani birkaç ay sonra koronanın sonuçlarıyla beraber bence
1: bunları da göreceğiz. Ece bir, biraz iyimser değil misin? Yani iyi bir şey tabii de bu. <gülüyor> e, şimdi korona mevzuunda düşünürken e, mesela İngiltere'yi düşünüyorum. Hakikaten çok vahim şeyler yaşandı. Yani insanlar huzur evlerinde tedavi edilmeden en az 20 bin insan sadece huzur evi değil e, care home dedikleri yani huzur evi ve bakım evleri e, engelliler de sayabiliriz. Öldüler tedavi edilmeden öldüler yani bir katliam yaşandı aslında sonra önlem almadılar geç aldılar hala maske takalım mı takmayalım mı diye tartışıyorlar vesaire çok ciddi bir aslında toplumsal itiraz ve isyan gerekiyor bu yani böyle bir manzara karşısında artık açıklama yapmak falan hikaye insanların isyan etmesi gereken bir manzara varken Evet çokça laf ediliyor ama kimse işin esasına yoğunlaşıp bu pandemi sürecinde yaşanan şeyin ekonomi önceden hayatını yoksayan ve aldığı kararlarla insanların açık açık göz göre göre öldürüldüğü bir süreçte çok naif tartışmalar yapılıyor ki yani insanı böyle biraz asal. Bunu bozacak kadar naif. Hani işte okullar niye açılmıyor tartışılıyor mesela. Ya işte diğer ülkeler için de benzer. Yani karşılaştığımız mevcut hem kapitalizmin yapısal özellikleri nedeniyle yaşanan ama onun üstüne bir de akılcı olmayan, rasyonel olmayan ve insan hayatını öncelemeyen yönetimlerin uygulamalarıyla perçinlenen bir manzara var. Ama böyle çok da toplumsal bir hareketlilik buna çok böyle toplumsal itiraz gelmiyor gibi. Senin iyimserliğinin kaynağında ne var? Hani ben bakınca biraz daha çünkü karamsarlığa düştüm bu manzarada.
0: Bana imser dediğin için teşekkür ederim. Çok sık duyduğum bir şeydi. Değil. <gülüyor> i̇mser değilim ben. Bu söylediğim şeyler de bu arada güzel şeyler değil. Yani bu işte bu rejimlerin de yıkıldığını göreceğiz. Eee efendim kapitalizmin de yıkıldığını göreceğiz. Bunlar çok korkunç kanlı olaylardan bahsediyorum. Yani hiç öyle o zaman şimdi biz yapamıyorsak gidelim diyen bir kapitalist güruh var falan. öyle bir şey olmayacak. Bunlar çok ağır bedeller ödenerek yaşanacak şeyler. Hiç de güzel şeyler değil, iyi şeyler değil. Şirin şeyler. Yani tabii ben
1: iyimser güz- derken kapitalizmin sonunu hayal etmek ve sonunun geldiğini düşünmek, son dönem olduğunu düşünmek, bütün o bedellerine rağmen e, sonrasında iyi bir şey doğacağını da e, ima etmek olarak okuduğum için söyledim.
0: Buna bak şimdi. Bu benim ahlaki görevim. Yani buna inanmak. Hı. İlla ben bunu kanıtlayamam ama bu benim inancım ben insana inanmayı seçmişim başlangıçta Tanrı yerine insana inandığımı söylüyorsam böyle bir sorumluluğum var İyi şeyleri yapabiliriz bize inanma sorumluluğum var felsefi olarak böyle bir yerde ahlaki ve felsefi olarak böyle bir yerde durmayı ben seçmişim artık bunun sonucu olarak da buna inanmak zorundayım İnsanın iyi şeyler yapabileceğine inanmak zorundayım Öyle bir e, noktadan yola çıkarak söylüyorum bunları. E, daha kötü olabilir tabii ki. Niye daha kötü olmasın? Öyle bir garantisi yok tabii ki daha kötü olabilir. Ama ben iyi olması için elimden geleni yapmak, bu konuda söz söylemek, sözlerimle bunu e, desteklemek ve insanlığın enerjisini bu yola doğru sarf etmesini sağlamak gibi bir sorumluluğa sahibim. Çünkü yazı yazıyorum. Ben yazı yazan insanın böyle bir sorumluluğu olduğunu da düşünüyorum. İlimsel değilim tabii ki. Hiç hiç değilim. Ama kötümserlik, iyimserlik ve kötümserlik arasında sıkışmış bir dualiteyi de çok doğru bulmuyorum. Yani e, insanlığın hikayesinin sanılandan daha zengin olduğunu biliyorum. Yani insanların genellikle insana kötülük atfettiklerini ve bu, bunun son yıllarda yaşadığımız politik gelişmelerin de bir sonucu olduğunu düşünüyorum. E, i̇nsan iyidir demek, insan iyi şeyler yapabilir demek. E, insana iyi şeyler de yaptırır. Sözün böyle bir gücü var yani. E, ben de söz söyleyen birisi olarak bu gücü kullanmak niyetindeyim. Bu iyimserlik değil ama. Bu inançlı olmak diyebilirsin. Anladım. Yani insana inanç duymak diyebilirsin ama iyimserlik değil. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Peki biraz böyle etrafında dolandık falan ama memleketin bu memleket meselesinden de biraz konuşmak istiyorum. Şimdi anketlere falan bakıldığında AKP düşüş içerisinde birbirini destekleyen birkaç anket var ve bunlar önemli. Yani çoğunda, çoğunda değil hemen hemen tamamında ortak nokta AKP'yi kararsızlar dağıtılmadan %30 bandında, MHP'yi de %10 civarında çoğunlukla da altında gösteriyor ve kararsızların büyük ölçüde AKP'den kopan kitle olduğu anlaşılıyor. Yani normalde bir seçim yapıldığında AKP artı MHP'nin %40 civarında bir oy alacağı, en fazla hani %42-43'ü zorlayabileceği, bir yanda işte Millet İtifakı'nın da bir o kadar oy aldığı ve kilit partinin HDP olarak ortaya çıktığı ya da kilit parti olma misyonu devam ettirdiği bir manzara. Ama yazılanlara bakıldığında insanlarda şöyle bir şey var. Seçimle gitmezler endişesi var. Bu çok hakikaten dehşet bir düşünce. Yani seçimle gitmezlerin ima ettiği şey biraz beni ve Türkiye'deki herkesi korkutuyor. Sen nasıl görüyorsun bu mevcut durum ve gele bu seçimle gitmezler mevzunu?
0: Şimdi son 10 yıldır aynı soruyu soruyorum ve burada da aynı soruyu soruva gereği duyuyorum. Şimdi Böyle konuşmalarda işte 10 yıldır aynı şeyi söyleyeyim. Şunu yapmazlar deniyor. Bir başka grupta hayır yapabilirler diyor. Ben size üçüncü bir bakış açısı olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yapmamalarının karşısındaki engel nedir? Var mı böyle bir engel? Eğer böyle bir engel varsa yaparlar veya yapabilirler bunu konuşabiliriz. Eğer böyle bir engel yoksa bunu engelleyecek hiçbir şey yoksa tabii ki yaparlar ya da yapmazlar neyse yani ne istiyorlarsa o olur. Eğer bir politik gücün karşısında bir başka politik güç yoksa birinci politik güç sınırsızdır nokta. Dolayısıyla evet ne istiyorlarsa onu yaparlar. Ben şu anda Türkiye'de bunu engelleyecek yerleşik bir politik güç olduğunu maalesef görmüyorum. Yani işte CHP gibi vesaire. Ama
1: %40 yani %50 civarında %50'yi aşan mevcut anketlere baktığında da %55'i falan bulunan bir muhalefet oyu var. Bu bir güç olarak ortaya çıkmaz mı diye düşünüyorsunuz.
0: Yani geçmişte çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü her seferinde seçimler yaklaştığında hakikaten çıplak gözle görülebilecek bir takım politik manevralarla o e, muhalefet bloğu olabilecek partilerin arasını açtılar veyahut da yepyeni bir gündem getirdiler ve olmadı. Demek ki e, öyle çalışmıyor. Ya birazcık da şöyle de bakıyorum. Yani e, Amerika'da bile seçimlerin olmama ihtimali konuşuluyor şimdi. Hani korona morona deyip e, Kasım'daki seçimleri yapmama konuşuluyor. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir şey olamaz falan diyorlar. Peki olmaması nasıl mümkün olacak? Yani seçimleri zorla nasıl yaptıracaksınız? Hangi siyasal güçle yaptıracaksınız? Dolayısıyla yani ben senin kadar ayrıntılı parti politikası takip etmiyorum epey bir zamandır. Yani Türkiye'den gittiğimden beri. Ama şunu görüyorum. Yani öyle bir siyasal gücün olmasını engellemek için zaten işte Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutuyorlar o sebeple yani. Veya bir sürü insan, daha başka bir sürü insanın da.
1: Evet, e, ama evet Demirtaş... Simge, simge ama sadece simge de değil bu amacı gerçekleştirmek için yaptıkları en büyük hamle olduğunu ben de düşünüyorum. Bir yandan CHP de bütün bu işte Millet İttifakı ve işte son seçimlerde HDP'yi de hedefli seçiminin oy vermesini sağladı. Bir yandan biraz da CHP aslında toparlayıcı bir güç olarak da çıkıyor. Biraz Tabii. CHP'ye genel olarak haksızlık edildiğini düşünüyor musun bu konuda? Tabii
0: düşünüyorum. Çünkü CHP sadece bizim gördüğümüz isimlerden oluşmuyor. Yani çok üzücü şeyler bunlar. Şimdi Türkiye'de gazetecilik yapmış insanlar bunu çok daha iyi anlarlar. Atıyorum Yozgat'ın bilmem ne mahallesindeki eski solcu, kitapçı, sonra Kırtasiye'ye dönüşmüş bir adam şu anda tamamen uyduruyorum bunu. Orada hayatta kalabiliyorsa bunun bir nedeni de CHP örgütüne dahil olmasıdır mesela. Yani Anadolu'da bilhassa önemlidir böyle şeyler. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani parti politikası, yani bu kitabı yazarken öylesine yazmadım şeyi. Parti bitti, hareket yarat meselesini. Parti artık neredeyse 19. yüzyıl sonuna ait ya da 20. yüzyılda bıraktığımız bir siyasi yapı giderek daha başka bir yapıya doğru gidecek. Hem muhalefet hem iktidar hem bütün siyaset. Parti şu andaki siyasi ihtiyaçları karşılamadığı gibi... ...aynı zamanda yeni iletişim yöntemlerimiz için de fazla hantal bir yapı. Dolayısıyla dünyada böyle bir değişiklik olması için herkes uğraşıyor ya da işte herkes bunun yolunu arıyor vesaire... Fakat bence yeni e, iktidar muhalefet ekseni zaten partiler arasında değil, e, merkezi iktidarla yerel iktidar arasında yaşanacak. Bak korona meselesinde daha da çok göreceğiz bunu. Yani iktidara yakın olan e, yerel iktidarla bile merkezi iktidar arasında problem çıkabilir ki zaten İzmir, Ankara, İstanbul... E, belediyeleriyle merkezi iktidar arasındaki problem giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. E, daha da belirginleşiyor ve bir, bir soğuk savaş hatta bazen de hafif ılık bir savaş yaşanıyor. E, bütün dünya için bak böyle olabilir ileride. Bütün dünya dediğim yani Avrupa ve Amerika için de aynı şey olabilir. Çünkü lokal şey yerel iktidarlarda muhalefetin sesini duyurması daha kolay olduğu için Merkezi iktidara karşı çok daha dinamik, muhalif gövdeler oluşturabiliyorlar.
1: Affedersin Aralıyım Hanım, parlamenter demokrasinin bir sürü kusurunun da aslında ortadan kaldırılabileceği bir model, aklıma, ya öz yönetimsel bir modele doğru da gidiş aklıma geldi sen evet, böyle söyleyince. Yani ince.
0: belki de, kim bilir. Ama yani bu, ben sadece Türkiye için düşünmedim bunu. Yani Amerika'da da benzer bir şey oluyor, İngiltere'de de benzer bir şey oluyor. Oralara da bakıyorum ve... Hakikaten merkezi iktidarlarla yerel iktidarlar arasında bir, bir, bir gerilim başladı. Ve o gerilim nereye gidecek ben de merak ediyorum. Belki de hakikaten kapitalizmi de aşmak için daha küçülmek gerekecek bilemiyoruz. Bunlar daha uzun ve derin konular. Benim de üzerine düşündüğüm konular bu aralar.
1: Ee, biraz senden bahsedelim neler yapıyorsun. Ee, Hırvatistan'dasın şimdi değil mi?
0: Zagreb'teyim evet.
1: Ne kadar oldu ve nasıl gidiyor diye sorayım.
0: (gülüyor) 2016 Kasım'da geldim ben buraya. İşte dört yıla yakın olmuş. Yayıncım buradaki yayıncım olan ve çok yakın arkadaşım olan Petra. Bana burada bir yer almamı için beni çok ikna etti. Küçücük bir yer aldım. Ondan sonra da evim oldu orası. Ve şey yani gide gele çok sevdim burayı. Burası böyle Avrupa'nın kıyısında Türkiye'ye de çok uzak değil. Güzel optimum bir noktada. Ben Batı Avrupa'da yaşamayı sevmiyorum. Oxford'ta da yaşadım. <gülüyor> Paris'te de yaşadım. Londra'da da, şurada da, burada da. Orta Doğu'da da yaşayamıyorum artık. Ee, ama böyle Balkanlar böyle çok güzel bir karışımı. Yani aa, işte garson abi ortaya karışık bir şeyler getirsen deyince anlıyor. Ama aynı zamanda işte insanlar sıraya girmeyi de biliyor <gülüyor> gibi. Bizim şeyde de çerkezlik var. Belki oradan da kan çekiyorduk. Um, burayı seviyorum. Ee, bir, bir de az insan var. Hayır
1: ben şunu kastetmeyeyim aslında. Yani Türkiye'den niye ayrılıp oraya yerleştin? Yani tamam ya, onu da soracaktım
0: <gülüyor> sen. değil. Şimdi işten atıldıktan sonra şöyle bir şey değil. Yani bu işi yapamadın. Başka iş, öyle bir nedenle atılmadım ben yani. Siyasi bir nedenle atıldım e, O siyasi nedenle atılınca da böyle alnının ortasına yazıyorlar yani Perso Grata diye istenmeyen insan olarak. Ben Türkiye'nin en çok okunan ikinci yazarıydım. iki kere üst üste. No, kimse bana iş teklif etmedi. Tabii doğal olarak yani. Herkes aman o dönemde kimse merhaba demedi. Ne iştah, yani iş teklif etmesi. Dolayısıyla yaşayabilmek için de çıktım. Ee, bir de sürekli gerginlikle yaşamak bana kötü gelmeye başladı. Ben yazı yazan bir insanım. Ben 8 yaşımdan beri yazı yazıyorum. Yazı yazmadan yaşamak ne demek bilmiyorum. Yazı yazamadığım bir hayat tahvil bile e, edemiyorum zaten o yüzden yazabilmek için geldim ve şey şimdi de İngilizce yazıyorum çünkü kendi dilim ya yani kendimde de yazıyorum e, haftalık ot dergisine yazı yazıyorum e, işte bazen başka yerlere de yazıyorum kitap yazıyorum en son olmayan kuşların süpeticisi diye How to lose a Country yazarken bir kitap yazdım Türkçe ee, ama hmm. onun dışında evet yazabilmek için ve e, anlatı, hikayeleri anlatabilmek için, hikayemizi anlatabilmek için en çoktan.
1: Peki ruh halini merak ediyorum. Yani bir Türkiye'den çıkıp yurt dışında yaşayan e, bir, bir sürgün gibi mi hissediyorsun kendini yoksa e, hayır daha özgür... Daha işte istediğim şeyleri yapabildiğim bir yerde yaşıyorum duygusu mu baskın ya da ikisi karışıyordur belki ruh halini biraz merak ettim.
0: İstediğim şeyleri yapamıyorum mesela şu anda en çok boğazlı rakı içmek isterdim bunu yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle bir özgürlük özgürlük o dünyanın hiçbir yerinde öyle o tür bir özgürlük yok zaten ve ülkenin ülkeni ülkenden bu tür ayrıldıktan sonra çok. Terk etmek demiyorum, öyle bir şey yok. Ama bu ülkenden en azından bir süreliğine bu şekilde ayrıldıktan sonra her şeyi yarım hissediyorsun zaten. Ama sürgün bir şey, hayır hissetmiyorum. Çünkü ben birincisi zaten dünyanın çeşitli yerlerinde yaşadım. Kendi özgür irademle gidip, Beylut'ta, Tunus'ta, şurada, burada, nerede yaşadım. Dolayısıyla çok farklı bir şey gibi gelmiyor bana. Ama en genel anlamda da şöyle hissediyorum. hani Benim tek bir ülkem var, o da Türkçe. Ve ben Türkçe konuşabildiğim, yazabildiğim sürece bir tür ana yurdumdayım zaten. Ve sürgün lafı çok ağır bir laf. Ve yurt dışında bu lafı çok seviyorlar tabi, çünkü işte şey gibi oluyor. Barbarların elinden kendini kurtarıp Avrupa'nın uygar kollarına atlamış yazar kadın falan gibi bir, saçma sapan bir şey var kafada, bir imge var. Oraya hemen seni sokmak istiyorlar tabi. Ve ben her seferinde bunun böyle olmadığını hatta tam da bu cümleleri kurarak söylüyorum. Çok ağır bir yükü var o sürgün lafının. Duygusal bir yük. Ben onu kaldırmak da istemiyorum. Ayrıca kendimi öyle de görmüyorum. Sadece şey gibi görüyorum. Yani hayat büyük bir yolculuk. Bu yolculuğun bir parçası da bu. Bu kadar. Ha, duygu konusu yani o kitapta duygularınızı biraz rafa kaldır, kaldırmanız gerekiyor politika yapmak için. Duyguların duygusu, e, politik bir sonucu yok e, ifade, etme, ifade etmeni falan diye yazarken bir parça da şeyi düşünüyordum tabii. E, fark ettim ki ben de duygularımı birazcık defrize attım derin dondurucuya. Çünkü yoksa hani o sürgünlük psikolojisi falan filan onlara girince o altına kalkılabilecek bir şey
1: değil. Evet tabi bu, bu, buna çok sevindim şu açıdan sevindim. Ee, hakikaten sürgün deyince yaşamla ölüm arasında bir gri bölgede yaşayan İnsanlar görüyorum yani sürgün olanlar ya da kendisini sürgünde hissedenler ne bulundukları yerin hakkını verebiliyorlar öyle diyeyim yani orada yaşamanın orada olmanın nimetlerinden faydalanabiliyorlar. Ne de ülkeden kopabiliyorlar dolayısıyla böyle bir mutsuzluğa mahkum insan deyince benim aklıma ilk gelen şeylerden biri de hakikaten sürgün ama herhalde sürgün senin gibi ya da birçok gazeteci bu sürgün psikolojisini daha iyi aşıyor. Çünkü üretebiliyorlar. O e, üretmek ve ülkeyle bağlarını böyle devam ettirmek, Türkçe ile bağ, dille bağ, ülkeyle bağ devam ettirmek e, insana sürgünde hissettirmiyor gerçekten. Hani bu açıdan çok rahat aslında sürgünmüş gibi hissedebileceğimiz koşullar var yani memlekette ve fiziksel olarak bulunduğumuz yerlerde. Ama evet e, bunun adını böyle koymayınca çokça ciddi mesafe alabiliyoruz.
0: Bir de şöyle bir şey var yani. Ee, garip bir pozisyona bir kurban pozisyonuna sokuyor seni bu sözcük. Beni beni en çok bana en onur kırıcı gelen tarafı e, sen artık hep yardım edilmesi gereken bir insan oluyorsun. Senin yardım etmen kimsenin aklına gelmiyor. Senin birine yardım edebileceğin falan filan. Benim İngilizce yazmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Kitabın en başında da o var zaten. Yani ben Türkiye'de olanları anlatıyordum bir gün İngiltere'de yani yine böyle bir konuşmada. Bu da Anlatırken kadının bir böyle ellerini koydu. Sizin için ne yapabiliriz falan dedi. O kadar tiksinliyordu bundan. Ne demek? Sen kirsin yani falan gibi. Dedim ki ben sizin için ne yapabilirim? Yakında siz de bunları yaşayacaksınız. Ben size anlatayım başınıza geleceksiniz. Diye kitap böyle başlıyor zaten. Yani İngilizce yazmamın sebebi o. Siz bana yardım edemezsiniz ama ben size yardım edebilirim gibi bir e, iddia.
1: Evet biz tecrübeliyiz ve biliyoruz hakikaten e, e, benim de benzer bir şey yaşamıştım. işte Oxford Üniversitesi'nin mülakatında peki sen bize ne katabilirsin diye sormuşlardı. Dedim yani ben basının başına ne geldiğini Türkiye'den biliyorum ve sizin için de bu süreç yaklaşıyor. Trump da yeni seçilmişti. <gülüyor> Deneyimlerimi aktarsam bile yetersiz demiştim ve kabul <gülüyor> almıştım. Dolayısıyla hakikaten bizim deneyimlerimizi buraya anlatmak onlar için çok şey. Benzer süreçleri yaşadıklarını görünce de çok şaşırıyorlar. Peki üretimini nasıl etkiledi bu süreç? Yani İngilizce yazıyorsun ve Türkçe de yazmaya devam ediyorsun. Daha... Farklı bir atmosferde mi yazdığını düşünüyorsun ve bu sonuçta fiziksel olarak memlekette olmamak nasıl etkiliyor yazı çizi işlerini?
0: Beni çok iyi etkiliyor çünkü ben biraz kırık da ayrıldım yani o işten atılma süreci işten atılmak önemli değil ben daha önce de işten atıldım haksız bir şekilde. O, çok, o hatta hiç umurumda olmadı yani doğrusunu istersen ama sonrasında gelen... Ee, böyle benim yanımda, yanımda olacağını düşündüğüm insanlardan gelen tepkiler meğer benden çok nefret eden varmış <gülüyor> çok üzüldüm onlara ve çok kalbim kırıldı ee, ve o bende bir şey yarattı çok baskı yarattı kafamın içinde bir şey, hep işleri yanlış yapıyormuşum hissi falan o ondan özgürleştirdi o iyi geldi çünkü o yüzden de daha iyi yazıyorum ee, ben şey diye düşünüyorum İngilizce yazıyorum şimdi böyle siyasete takılıp kalacağım Kitap da biraz öyle falan filan. Ee, ama şimdi yeni kitap yazmaya başladım. Başladım değil, epey oldu. İşte gelecek yıl Mart'ta yayınlanacak. Yine aynı yayın evinden. Yine birçok ülke daha kitap bitmeden satın aldı kitabı. Gelecek yıl yayınlayacaklar. Ee, daha hikaye anlatan, daha insana dair bir kitap yazıyorum mesela şu anda. O bana çok iyi geliyor. Hatta dün de çok sevindiğim bir olay oldu. Yani küçük bir olay ama ben çok gurur duydum. Gurur duydum demeyeyim de çok iyi hissettim yani. İlk kez İngilizce yazdığım bir şiirler ilk kez yayınlandı Amerika'da ve dedim ki tamam <gülüyor> bu işi yapabiliriz yani. Ama ben aslında yazarım yani edebiyatçıyım ve İngilizce de onu yapabilmek bana çok iyi hissettirdi. O zaman gerçekten hani bu dilde de yaşıyorum, bu dilin de kilitlerini açıyorum gibi hissetmeye başladım. İyi, iyi bir şey, hoş bir şey o da.
1: Peki çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir sohbet oldu. Sağ olasın. Sana kolay gelsin ve meraklı bekliyoruz da. kitapları.
0: Sağ olasın. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.